0: Einen wunderschönen kurz vor Sommerferien Sonntagmorgen wünsche ich euch richtig cool, dass ihr da seid. Ich habe das Gefühl, manche sind schon im Urlaub. Weiß ich nicht, wie die das machen. Die haben keine Schulkinder mehr. Vielleicht steht für euch der Urlaub demnächst an. Ich freue mich auch schon drauf auf zwei Wochen Pause. Ähm, jedenfalls aber schön, dass ihr heute da seid, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Dass wir Gott feiern können. Um ihn geht's. Und ähm, ich möchte gerne... Einsteigen mit einem Geständnis. Ich bin jemand, der gerne Leute beobachtet. Also jetzt nicht so in dem Sinn, dass ich ständig mit dem Fernglas so aus dem Küchenfenster schaue und unseren Hof überwache. Das mache ich nicht, aber ich liebe es zum Beispiel irgendwo im Café zu sitzen oder am Bahnhof oder Flughafen und einfach da zu sitzen und so ein bisschen die Leute zu beobachten. Das mache ich gerne und finde es total interessant und ähm, manchmal, also zum Beispiel am Bahnhof, wenn ich auf den Zug warte, dann ähm, kann man öfter so Abschiedsszenen beobachten. Habt ihr vielleicht auch schon beobachtet oder äh, selber erlebt natürlich äh, Abschiedsszenen und das ist ziemlich unterschiedlich, was man da so sehen kann. Also ein junges Pärchen beim Abschied am Bahnhof, er muss für drei Tage beruflich nach München. Und sie können sich wirklich also kaum lösen. Das ist so eine innige Verabschiedung und Küsschen hier und Küsschen da und ich glaube, ich habe sogar ein Tränchen beobachtet. Also eine innige Abschiedsszene. Und dann gibt es andere Szenen. Ein paar, schätzungsweise 30 Jahre älter, derselbe Bahnhof, er muss für vier Wochen nach USA und der Abschied ist relativ kurz und schmerzlos, äh, belanglos, emotionslos. Tschüss dann, bis demnächst. Und es soll vorkommen, dass diese Szenen bei einem und demselben Paar stattfinden können könnten. Ähm, falls du jemand bist, der so jemand kennt oder falls du so leichte Tendenzen, Anzeichen in die Richtung bei dir selber wahrnimmst, dann würde ich euch gerne mit Lukas und Anne connecten. Jetzt nicht sofort, weil die sind gerade auf Usedom. Ähm, aber ich würde euch mit denen connecten, weil mich hat es voll beeindruckt, der Lukas hat vor längerer Zeit mal gesagt, ähm, wir arbeiten dran, dass wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen, wir ein Liebespaar sind. Also das dauert noch ein paar Tage, ja, bis bei denen die Kinder aus dem Haus sind. Ähm, aber sie arbeiten dran und haben gesagt, das ist unsere Vision, wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen, möchten wir immer noch ein Liebespaar sein. Wie neue Leidenschaft wecken. Wie kann man neue Leidenschaft wecken? Eine ganz andere Szene, Tour de France. Heute ist ja Abschluss ne, der diesjährigen Tour de France in Paris. Aber ich meine jetzt die Tour de France vor 25 Jahren, 1997. Klingelt bei jemandem? Also ich meine bei jemandem, der da schon auf der Welt war. Ähm, 1997, ähm, da hat zum ersten Mal ein Deutscher die Chance gehabt, ähm, die Tour de France zu gewinnen. Und er hat sie auch gewonnen. Und er war seitdem der Einzige, der sie gewonnen hat. Und sein Name ist Jan Ulrich. Genau. Leider ein bisschen eine tragische Weiterentwicklung genommen, der junge Mann. Aber damals auf der Tour... Ähm, hat er eine gigantische Leistung ge gebracht, die war ein bisschen unterstützt durch ein paar unerlaubte Sachen, aber das haben alle anderen auch damals so gemacht. Ähm, jedenfalls als er bei einer der letzten, ich glaube es war die drittletzte Etappe und da war ein, nochmal ein extremer Berganstieg und er hat sich zurückfallen lassen und seine Teamkollegen vom Te Team Telekom wussten, entweder er zieht jetzt durch oder, oder er kann es vergessen und dann hatte er einen Teamkollegen, Udo Bölz, und er hat damals, und das ist legendär geworden, der hat ihm, er hat ihn angeschrien und hat gesagt, quäl dich, du Sau! Quäl dich, du Sau! Und er ist mit, mit diesem einen Satz berühmter geworden, als alle äh, Motivationstrainer, Gurus und so Leute, die es da gibt. Ähm, dieser Udo Bölz mit diesem Einsatz hat dann später auch ein Buch geschrieben mit diesem Titel. Quäl dich, du Sau! Ähm, also wie du in anderen Leidenschaft wächst, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht so als Standardmethode irgendwie äh, einführen wollen oder empfehlen, immer zu sagen, quäl dich, du Sau. Ähm, und überhaupt, ne, bei dem Thema Leidenschaft, vielleicht sagen jetzt manche von euch, äh, ich bin vielleicht aus Versehen heute Morgen hier, weil eigentlich will ich da gar nicht so von hören, lass mich in Ruhe mit, mit Leidenschaft, das hört sich voll nach Stress an. Ich, ich will und brauche eigentlich gar keine äh, Leidenschaft, ich will eigentlich nur meine Ruhe. Cool, dass du trotzdem hier bist und hoffentlich auch hier bleibst. Und ähm, nur so viel, Leidenschaft heißt nicht immer mit Vollgas zu leben. Heißt es definitiv nicht und wir kommen vielleicht auf die Spur von Leidenschaft, wenn wir fragen, was ist eigentlich das Gegenteil von Leidenschaft. Und ähm, ich weiß nicht, was bei dir persönlich so deine Hauptleidenschaftskiller sind. Ich glaube es gibt Sachen, die bei relativ vielen Menschen zutreffen, aber andere Sachen sind sehr individuell. Leidenschaftskiller, die, also, die uns die Leidenschaft rauben, ähm, wegnehmen wollen und das kann zum Beispiel sein Enttäuschung, Enttäuschung von Menschen oder vielleicht auch Enttäuschung von Gott. Ähm, das kann sein und ist es glaube ich häufig Müdigkeit, Überforderung, Überlastung ähm, oder auch Konflikte, ähm, in denen man drin steckt. Und mir selber ging es vor einigen Wochen so, also irgendwann im letzten Monat, eine, Zeit, eine ganze Zeit lang, ähm, wo es mir persönlich nicht gut ging. Und dann stand eine, von meiner, stand eine Arbeitsklausur an und ich, ähm, ich wusste gar nicht, ob ich da überhaupt hin will. Ich war drauf und dran, mich abzumelden, aber das fand ich dann auch irgendwie wieder kacke zu kneifen. Aber jedenfalls, ich war einfach nur müde. Ich hatte keine... Energie mehr und ähm, ich habe für mich natürlich überlegt, womit hängt das zusammen, woher kommt das und ich habe für mich äh, analysiert, dass es damit zusammenhängt, oder zusammenhängt mit mehreren Dauerkonflikten, in denen ich seit längerem äh, involviert bin. Ein Jahr, zwei Jahre, so Dauerkonflikte, mit denen ich zu tun habe und wo ich, wo ich einfach gemerkt habe, ich komme damit nicht mehr so klar emotional komme ich damit nicht mehr klar. Und bei dieser Klausur war dann vorher schon bekannt, der Fokus sollte Teambuilding sein. Und ich wusste gar nicht, hey, will ich Teambuilding jetzt in der Situation? Will ich, will ich mich überhaupt öffnen, wenn ich dort bin? Wie, wie weit will ich mich öffnen? Und ich wollte eigentlich gar nicht hin. Ich bin dann trotzdem gefahren, habe viel Puffer, Zeitpuffer eingeplant. Eine Stunde, hat das Navi gesagt. Und während ich unterwegs war, wurde... Der, der Puffer immer weniger, ist immer mehr zusammengeschmolzen, weil so viel los war und ähm, Baustellen und so weiter. Und kurz vorm Ziel, wo ich von der Autobahn runtergefahren bin und noch zwei Kilometer hatte, war ein Schild in die entgegengesetzte Richtung Umleitung. Okay, bin die Umleitung gefahren, waren über 20 Kilometer und auf einmal war ich wieder an demselben Punkt, wo ich eigentlich, wo das Navi sagte, rechts und das Umleitungsschild nach links. Und ich war so dünnhäutig, dass ich am liebsten umgedreht wäre. Ich bin ein paar hundert Kilometer gefahren. Das ist völlig irrational, jetzt umzukehren. Aber ich, ich hatte keinen Bock mehr und habe überlegt, umzukehren. Und in der Zeit habe ich auch überlegt, ob ich die Predigt heute absage. Ob ich zum Lukas sage, hey, vielleicht findest du jemand anderen, der ist jetzt noch Zeit genug, der diese Predigt macht in anderen Leidenschaft wecken. Ich überlege gerade, wo meine äh, abgeblieben ist ähm, oder wo ich die wiederfinden kann. Und ich habe mich dann aber entschieden, mich dem zu stellen. Nicht abzusagen, sondern ich habe mich entschieden, dem zu stellen. Ähm, obwohl mit mir da so ein Satz mitging, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst und so. So ein Satz, der kann ja dann echt auch richtig Druck machen. Ja? Und trotzdem ist natürlich was dran. Aber ich habe mich entschieden, dem zu stellen, weil... Das, was mein Herz erfüllt und was meine Leidenschaft letzten Endes nähert, was ist, was so tief und so groß und so wertvoll ist, ähm, dass ich von, nie, von nichts und niemand mir das rauben lassen will. Und weil Gott mal eine Zusage gegeben hat, dass er einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Da macht er nicht noch so und löscht ihn, sondern er entfacht ihn wieder neu. Und an der Stelle müssen wir jetzt mal klären: Leidenschaft, schön und gut. Leidenschaft ist ja erstmal ein relativ neutraler Begriff. Leidenschaft wofür eigentlich? Also um welche Leidenschaft geht es? Um, um Leidenschaft wofür? Und vielleicht an der Stelle jetzt nochmal die Frage, was ist denn das Gegenteil von Leidenschaft? Was würdest du sagen? Also du darfst gerne noch mal laut sagen. Was, was würdest du sagen, ist das Gegenteil, das Gegenstück zu Leidenschaft? Hast du Gleich, Gleichgültigkeit? Ja. Noch eine Idee? Teilnahmslosigkeit, genau. Teilnahmslosigkeit, Apathie, Gleichgültigkeit, Leidenschaftslosigkeit. Naja, das ist jetzt nicht so schlau. Aber das ist das Gegenteil, genau. Ähm, es gibt Leidenschaft für relativ unwichtige Dinge, oder? Re Re Leidenschaft für relativ unwichtige Dinge. Ich habe. Ein, ein Bild mitgebracht. Ähm Ach so, ja, genau, das, das wollte ich noch sagen. Leidenschaft braucht immer ein Wofür. Leidenschaft brauch, braucht ein Wofür, weil sonst ähm, bist du gleichgültig. Ja, Wenn es kein Wofür gibt, ähm, werde ich niemals leidenschaftlich sein. Ähm, Leidenschaft für relativ unwichtige Dinge ist zum Beispiel Fußball, oder? Also ich habe mal ein Bild von... Von meinem persönlichen Lieblingstrainer eigentlich egal für welchen Verein er gerade Trainer ist, aber mein persönlicher ähm, Lieblingstrainer ist der Jürgen Klopp, weil er für mich so wirklich steht für, für Leidenschaft am, Spiel, äh, am, am Spielfeld und neben dem Spielfeld. Genau. Ähm, ich liebe einfach seine Leidenschaft, seine Art. Aber ich sage mal so für uns als Zuschauer oder vielleicht sogar Fans oder so ist es ja relativ unwichtig, oder? Keiner widerspricht. Ich habe mit ein bisschen Widerstand gerechnet an der Stelle. Das ist vielleicht nur so der innere Widerstand, den du jetzt nicht zu zeigen traust. Ähm, aber es ist wirklich relativ unwichtig. Spätestens wenn deine Freundin kurz vor einer schweren, hochriskanten Kopfoperation steht und ich kenne gerade jemanden, wo das so ist, dann weißt du, dass das Fußball relativ unwichtig ist. Ähm... Es gibt Leidenschaft nicht nur für unwichtige Dinge, sondern auch für ungute, für falsche Dinge. Hat da jemand eine Idee? Leidenschaft für falsche Dinge, für ungute Dinge? Gibt es das? Wo wo gibt's? könnte das geben? Leid Spielsucht. Ja, okay, ich glaube alles, wo eine Leidenschaft zu einer Sucht wird, definitiv ist destruktiv dann ähm, und ist nicht gut. Ja, ganz klar. Der Paulus, der kannte eine falsche Leidenschaft sogar im, im religiösen Bereich, im frommen Bereich. Paulus sagt mal über seine Landsleute, auf dem nächsten Bild sieht man ein paar, ähm, an Eifer oder an Leidenschaft für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht, sagt er über seine Landsleute. Das kann ich ihnen bezeugen, was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen zu können. Also er attestiert seinen Landsleuten, ja die haben schon Leidenschaft, ähm, Eifer, aber nicht in der richtigen Sache, nicht mit dem richtigen Verständnis und er kannte das aus seinem eigenen Leben, aus seiner Biografie, wo er sich alles Mögliche ähm, eingebildet hätte, worauf er stolz sein kann und worauf vor allem Gott stolz sein kann und so weiter und hat nicht verstanden, dass ich nicht mich selber ähm, okay machen kann vor, vor Gott. Genau und seine Leidenschaft ging damals so weit, dass er die in seinen Augen ja christliche Sekte sogar verfolgt hat, systematisch verfolgt hat, ausrotten wollte, ähm, bis ihm Jesus persönlich begegnet ist und sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und dann gibt es natürlich auch Leidenschaft für gute Dinge, für richtig gute Dinge. Leidenschaft, der wir viel Respekt zollen. Diese Woche, also jetzt, ich glaube es war Mittwoch oder so, hat Michael Schumacher in Abwesenheit ähm, den Staatspreis von Nordrhein-Westfalen ähm, bekommen. Seine Frau hat ihn entgegen eine Ehrung für Michael Schumacher, für das Sportliche, aber auch für, für sein, ähm, wie sagt man, karitatives äh, Engagement, genau das war das Wort, was ich gesucht habe, ähm, dafür hat, ist er geehrt worden. Und ich habe so gedacht, ja, der, der Mann ist bekannt für seine Formel-1-Leidenschaft, für seine Rennleidenschaft, jetzt auch ein bisschen auch für seine Leidenschaft, Menschen zu helfen, Gutes zu tun. Und ich habe gedacht dem gegenüber und vielleicht ist das das, was noch bewunderns, viel bewundernswerterer ist. Das ist die, die stille Leidenschaft seiner Frau, die seit neun Jahren, seit er den Skiunfall hatte, seit neun Jahren ihn umsorgt und von der Öffentlichkeit abschirmt. Was ist das für eine Leidenschaft? Leidenschaft braucht ein Wofür. Ich habe ähm, im Internet eine Karrierebibel entdeckt, da gibt es also eine Karrierebibel ähm, und die beschreibt so für den beruflichen Kontext, wie man Leute, wie man in Leuten, in, also in, in Arbeitnehmern Leidenschaft wecken kann und ich habe mal die Stichworte mitgebracht, ähm, die dort so aufgezählt sind in der Karrierebibel <lacht> ähm, und zwar ähm, sagt, wird dort gesagt, ähm, Sinn ist ähm, ganz wichtig, um in Leuten eine Motivation ähm, zu wecken, nicht nur das Gefühl, so ein unbedeutendes Rädchen im Getriebe zu sein, ähm, das lähmt, sondern jeder Mensch will wissen, wofür er da ist, wofür er eine Rolle spielt, ähm, will, dass sein, sein Engagement irgendwie irgendeinen Mehrwert ähm, schafft und dass er einfach wichtig ist. Dann Teamarbeit wird dort genannt, Kooperation, Teamarbeit, Anerkennung, Ermutigung durch andere. Team Spirit ist das, was wir im Job neben einer sinnvollen Arbeit vor allem suchen. Und wer es findet, der leistet einfach mehr. Ja, sagt die Karrierebibel. Fairness. Ähm, nichts ist für die Motivation schlechter als sowas wie Vetternwirtschaft, ungerechte Bezahlung und so weiter. Wenn solche Sachen laufen, geht die Leidenschaft, die Motivation. Weg. Ein viertes Stichwort, Beachtung. Jeder will Beachtung, will gesehen werden, dass auch das, was er tut, was er leistet, will gesehen werden, außer also wenn er nichts leistet, will er vielleicht, dass es nicht gesehen wird. <lacht> und das Stichwort Wachstum, es gibt so ein Schlagwort vom lebenslangen Lernen, ist vielleicht schon ein bisschen abgegriffen, aber ist trotzdem voll wichtig und ist letzten Endes auch ein Wunsch, ein Interesse von Leuten, dass sie im Job wachsen wollen, um mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsspielraum zu haben und so weiter und so fort. Und das ist was, was motivierend ist. Und letzten Endes Autonomie. Ähm, also die Karrierebibel sagt, die meisten Unternehmer, für sie war der Auslöser ähm, oder dass sie Unternehmer wurden, der Hauptwunsch, sich selbstständig zu machen. Ja, eigenständig ähm, zu arbeiten, unabhängig zu sein in Entscheidungen und so weiter. Und die Karrierebibel sagt, Angestellte wollen das auch. Freiheit, Selbstbestimmung sind Antriebskräfte. Also, ich vermute, dass der Typ, der die Karrierebibel ähm, mit Inhalten füllt, dass der ein bisschen auch in der echten Bibel geblättert hat. Könnte ich mir vorstellen, ähm, weiß ich nicht. Oder er hat einfach Dinge entdeckt, die ähm, göttliche Prinzipien sind. Ähm, göttliche Prinzipien, die aber auf menschliche Bedürfnisse treffen. Göttliche Prinzipien, die dann im Kontext von, von Kirche, von im Kontext der Familie Gottes einfach nochmal eine andere Dimension haben und eine andere Tiefe und in einer anderen Dimension nochmal lebendig sind. Ähm, ich habe daneben mal Werte gestellt, Sinn, das ist das Wofür, was, was ich angesprochen habe, das Wofür ich lebe, Wofür ich eine Leidenschaft habe, dann weit das, das Wir, Finden wir auch durchgängig, Jesus hat seine Jünger, seine Azubis zu zweit losgeschickt. Er hat, ähm, er hat, äh, immer, hat Reisen gemacht im Team, seine Missionsreisen hat er immer im Team gemacht. Ähm, als die ersten Kirchen entstanden sind, hatten die immer eine Leitung, die im Team stattgefunden hat. Oder es gibt so einen Schlüsselbegriff im, im Neuen Testament, der heißt einander. Also es geht immer um das wie um das Wir. Fairness, wenn man ein bisschen pauschaler, würden wir sagen Werte. Deshalb haben wir als Pulskirche Werte. Und dann Wertschätzung, Wertschätzung zu geben, ist uns als Kirche ganz, ganz wichtig und ist auch im Kontext der Bibel ganz wichtig. Wachstum, Entwicklung, Reife, das ist was, was wir für uns selber uns wünschen und was wir Menschen ermöglichen möchten, dass sie wachsen können. Und statt Autonomie würde ich mal sagen Verantwortung. Gott gibt uns, traut uns eine riesige Verantwortung zu, sagt, ich bin aber dabei, ich bin bei euch, aber du hast Verantwortung und du darfst verantwortlich handeln. Passion, wie du in anderen Leidenschaft wächst. Mein Schwiegervater, der vor ein paar Wochen gestorben ist und jetzt da ist, wo er immer hin wollte, ähm, mein Schwiegervater war für mich wirklich so ein Mensch, so ein Vorbild von Leidenschaft, weil er alles, was er gemacht hat, hat er mit Leidenschaft gemacht. Ein paar wenige hier kennen ihn, aber was er gemacht hat, das, das hat er voller Leidenschaft gemacht. Ob das das Briefmarkensammeln waren oder Fahrradfahren, er ist alle Dörfer und Ortschaften im ganzen Landkreis Schweinfurt ist er mit dem Fahrrad abgefahren und hat die Kilometer dokumentiert bis zur Kirche, weil das in der Regel der Ortsmittelpunkt ist. Ähm, Leiden, er hat leidenschaftlich Baustoffe verkauft, ja, in seinem, in seinem Beruf. Er hat leidenschaftlich Aktienkurse verfolgt. Wenn er über Politik diskutiert hat, hat er das voller Leidenschaft gemacht. Er hat leidenschaftlich anspruchsvolle Kreuzworträtsel in der FAZ, für die ich nie einen Nerv gehabt hätte oder habe, gelöst und so weiter und so fort. Was er gemacht hat, hat er leidenschaftlich gemacht. Und wofür er keine Leidenschaft hatte, das hat er einfach auch nicht gemacht. Also handwerkliche Dinge im Haus oder so waren nicht seine Leidenschaft hat er auch nie gemacht zum Beispiel. Aber zu seiner Leidenschaft, was unbedingt dazugehört ist auch, dass er leidenschaftlich Jesus geliebt hat und Kirche, Gemeinde leidenschaftlich geliebt hat und gebaut hat, dass er die Bibel, das Wort Gottes gelesen hat, leidenschaftlich und mit Menschen über Jesus gesprochen. Und es war für mich dann schon echt bewegend, bei der Beerdigung und durch die ganzen durch die ganze Beileidskarten und so weiter dann mitzukriegen, wie viele Menschen er in seinem Leben beeinflusst hat und geprägt hat und in wie vielen Menschen etwas von seiner Leidenschaft übergesprungen ist. Ich möchte jetzt zu einer anderen Person kommen, zu einer Person ähm, aus, aus dem Neuen Testament, Paulus. Das war einer der wichtigsten Männer in der frühen Kirche, durch den Gott einfach eigentlich im ganzen Mittelmeerraum auch Kirchen gegründet hat. Und es gab zwei Sachen, die ihn angetrieben haben, die so Motivatoren, so Antreiber in seinem Leben waren. Sowas wie, keine Ahnung, 500 PS Motoren vielleicht oder sowas in seinem Herzen. Und das, das erste war, das beschreibt er in, in Philippa 3, da sagt er, mehr noch Jesus Christus meinen Herrn zu kennen. Das ist etwas so unüberbietbar großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das war einer der Antreiber im Leben von Paulus, dass er Jesus kennen wollte und nicht nur vom Hören sagen, sondern persönlich und immer noch mal ein Stück mehr, immer noch mal ein Stück tiefer kennenlernen wollte. Und der zweite ähm, Antreiber war, äh, möglichst viele Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Er sagt, alles, was ich mache, und egal wo ich bin und mit wem ich unterwegs bin, ich, mein Wunsch ist es immer und überall, möglichst viele für Jesus zu gewinnen. Er hatte eine unglaubliche Leidenschaft für Menschen, die Jesus nicht kannten, nicht wirklich, nicht persönlich kennen. Und Paulus hatte selber, er hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus. Er hatte eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus und danach war eben nichts mehr, wie es vorher war in seinem Leben. Und weil er selber erfahren hat, und das konnte ihm ja auch niemand mehr ausreden, ähm, er hat selber erfahren, Jesus lebt. Und weil er es wusste, weil er es erlebt hat, deswegen ähm, wollte er, dass das andere auch, auch erfahren, dass das andere mitkriegen. Und dass dieser Jesus ihn liebt, obwohl er. So ein Typ war, wie er war. Menschen müssen das wissen. Das hat ihn angetrieben, angespornt, motiviert. Das hat ihn ganz viel auf sich nehmen lassen. Menschen müssen das wissen. Und wir haben als Pulskirche als unsere Mission, als das, was wir als unseren Kernauftrag, als unser Kerngeschäft verstehen, haben wir so zusammengefasst: Jesus kennen und bekannt machen. To know Jesus and to make him known. Jesus kennen und ihn bekannt machen. Dafür schlägt unser Herz. Und dass dadurch Menschen, ähm, suchende Menschen einfach ein Zuhause bei Gott finden können. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und es hat in Paulus gebrannt. Er hat dafür gebrannt. Aber ähm, es geht nicht nicht um die größte Leidenschaft, sondern es geht um Leidenschaft für den Größten. Und das kann man bei Paulus sehen, es geht nicht um, um, um einen Wettbewerb hier, wer ist der leidenschaftlichste, der leidenschaftlichste Fußballtrainer, wer ist der leidenschaftlichste Apostel oder so, sondern es geht um Leidenschaft für den Größten. Und Jesus war für ihn und ist es immer geblieben der Größte, unvergleichlich. Es geht nicht um die größte Leidenschaft, sondern um Leidenschaft für den Größten, für Jesus. Und wie hat Paulus das dann praktisch gemacht, dass er das, was in ihm gelodert hat, was in ihm gebrannt hat, dass er das in anderen entzündet hat? Wie hat er in anderen Leidenschaft geweckt? Und dazu lesen wir ein paar Verse aus einem Brief, den er an, ähm, an eine Kirche in Thessaloniki, das ist im heutigen Griechenland, geschrieben hat. Ähm, er beschreibt vorher und sagt, als wir da zum ersten Mal zu euch gekommen sind und euch das Evangelium von Jesus erklärt haben und zum, ihr das zum ersten Mal gehört habt und verstanden habt, ähm, damals ging es um, uns nicht um eine persönliche Bereicherung. Uns ging es nicht um Geld, uns ging es nicht um irgendeine Hittenagenda, die wir hatten oder so. Ähm, uns ging es auch nicht um persönliches Ansehen. Ähm, darum ging uns das alles nicht. Und um was es ging, das lesen wir jetzt zusammen. Ab Vers 7, er sagt, wir hätten, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel von Jesus, also Leute, die Jesus persönlich losgeschickt hat, vollen Gebrauch zu machen. Haben wir aber nicht. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Geschlossen, Punkt. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir... Mit ebenso viel Freude, Begeisterung, wie wir euch das Evangelium weitergegeben haben, auch unser ganzes Leben mit euch geteilt haben. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt selber gearbeitet haben. Wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner, Anstrengung, scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Und in all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, in einer anderen Übersetzung heißt es beschworen, wir haben euch beschworen. Ähm, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Weil er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Schauen wir nochmal in den Text. Was, was Ich habe ein bisschen gehighlightet ähm, die so zentrale Aussagen, die, die Paulus hier macht. Er sagt, wir, also er und sein Team, er war im Team wieder mal, im Team unterwegs. Wir waren behutsam, behutsam und fürsorglich wie eine, wie eine Mutter. Habt ihr ein Bild vor Augen, wie eine Mutter behutsam und fürsorglich umgeht, wo das Kind weiß, die meint es gut mit mir. Das ist das, was so eine behutsame, fürsorgliche Mutter vermittelt. Diese Sicherheit, er meint es gut mit mir, sie meint es gut mit mir. Und dann sagt er, wir hatten euch in, ins Herz geschlossen, ihr seid uns ans Herz gewachsen, ihr wart nicht Missionsobjekte oder sowas. Wir haben euch von Herzen lieb gehabt. Und dann sagt er, wir haben die beste Nachricht aller Zeiten. Das, was unser Leben so verändert hat, das haben wir euch weitergegeben, das haben wir euch erzählt. Das, dieses, das ist, dieses Evangelium haben wir mit euch geteilt. Und Paulus hat auch darüber hinaus sein persönliches Leben mit den Leuten geteilt. Er hat sein Leben geöffnet, er war authentisch. Man konnte reinschauen in das, was er gelebt hat und wie er gelebt hat. Dann die Verse 9 und 10 beschreiben, dass sie uneigennützig waren, opferbereit waren und dann sagt er noch, wir haben uns wie ein Vater gekümmert. Aha, zur Mutter kommt hier noch der Vater dazu. Wie ein Vater gekümmert. Wie kümmert sich ein Vater um seine Kinder? Vielleicht nicht so sehr dieses Behutsame, sondern eher das Motivierende, das Anspannen. Hey, du schaffst das. Und dann Vers 12 auch sagte, wir haben euch ermutigt und wir haben euch ermahnt, wir haben auch euch auch korrigiert, wir haben euch motiviert und wir haben euch erinnert an das Wofür. Leidenschaft braucht ein Wofür. Und je größer das Wofür ist, desto stärker die Leidenschaft. Und es gibt so einige, wir haben am Anfang, habe ich, Leidenschaftskiller erwähnt, aber es gibt auch Leidenschaftskatalysatoren. Und wenn wir da im Neuen Testament ein bisschen stöbern, dann werden wir ähm, ganz, ganz viel davon finden und ich habe nur ganz wenige Auszüge, aber von verschiedenen Leuten, ähm, was die, die Katalysatoren für ihre Leidenschaft waren. Und das Erste ist, die Liebe von Jesus, die Liebe von Jesus und die Liebe zu Jesus treibt uns an. Das hat Paulus gesagt, die Liebe Christi, das ist das, was uns uns antreibt und Johannes, auch einer der Männer der ersten Stunde sozusagen, der hat es nochmal anders ein bisschen beschrieben. Er sagt, darin besteht die, die wahre Liebe, können wir vielleicht sagen, oder die wahre Leidenschaft, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und dass er seinen Sohn geschickt hat als ein Sühneopfer für unsere Sünden und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, unsere Leidenschaft ist nur eine Reaktion auf seine Leidenschaft. Und dann kommt ein zweites Stichwort dazu. Petrus schreibt das, einer aus dem ersten Zwölfer-Team von Jesus, der sagt, wir haben eine lebendige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Weil das Realität ist, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, weil er nicht eine Legende ist, sondern weil er lebt. Deswegen haben wir auch lebendige Hoffnung und Liebe und Hoffnung. Es gibt glaube ich keine stärkeren äh, Katalysatoren für Leidenschaft und wie das dann auch praktisch wird nochmal mit dieser Hoffnung, das schreibt Paulus nochmal am Ende vom ersten Korintherbrief, er hat da ein ganzes Kapitel lang über das Thema die Auferstehung von Jesus gesprochen. 1. Korinther 15, ein langes Kapitel über die Auferstehung. Und dann am, ganz am Ende seines Briefes sagt er: Gott sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Und jetzt kommt's. Deshalb, wegen dem, was ich ein ganzes Kapitel lang äh, ausgeführt habe, deshalb haltet unbeirrt am Glauben fest, meine Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft. Und mit ganzer Leidenschaft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn, für Jesus tut, nicht vergeblich ist. Deswegen ist es nicht vergeblich, weil Jesus lebt. Nicht vergeblich. In der lateinischen Bibel steht da non frustra. Nicht Frustration. Es geht nicht um die größte Leidenschaft, sondern um um Leidenschaft für den Größten. Und was in, im Herzen brennt, wenn diese Leidenschaft im Herzen brennt, dann ist es möglich, dann hat das, wird das Auswirkungen haben und dann können wir Leidenschaft in anderen wecken und entzünden. Ich bin am, am Ende der Predigt und ähm, möchte euch jetzt gerne noch ein bisschen ermutigen, Buddha bei die Fische zu machen. Buddha bei die Fische, das ist die fränkische Version von, was wir sonst immer Hochdeutsch nennen, Next Step. Ja, also nächste Schritte. Ähm, und heute heißt es mal Buddha bei die Fische. Warum? Weil, weil wir glauben, ähm, dass es nicht reicht, wenn man mal drüber geredet hat. Wenn man mal gehört hat irgendwie. Wenn man vielleicht mal irgendeinen schlauen Gedanken aufgeschnappt hat oder so. Das reicht nicht. Es reicht nicht einfach nur, Hörer zu sein, sondern es braucht, es, es, es muss was im Leben ankommen, sonst, sonst ist es irgendwie nichts Nütze. Und deswegen ist es uns immer wichtig, einfach auch eine, eine Anregung zu geben, wie Sachen praktisch werden können und wie deine Leidenschaft neu geweckt oder du neu in anderen Menschen Leidenschaft wecken kannst. Der erste Stichpunkt wäre, wenn es ums Thema Ehe geht, Lukas und Anne kontaktieren. Ja? Wenn die wieder da sind, können die schon mal schreiben, hey, ich möchte mal einen Termin mit euch machen. Ähm, das wäre eine Konkretion, wenn es um Leidenschaft in der Ehe geht. Es gibt noch andere, die ihr fragen könnt, aber Lukas und Anne. Eine zweite Möglichkeit wäre, die Birte zu kontaktieren. Das Bild ist jetzt hier ziemlich klein, aber ihr habt es ja in Lebensgröße hier im Musikteam gesehen. Birte äh, singt auch gleich wieder mit. Und Birte hat in der Pulskirche Verantwortung übernommen für ähm, einen Bereich, den wir genannt haben, ähm, Hilfe und Seelsorge. Habe ich es richtig zitiert? Hilfe und Begleitung. Hilfe und Begleitung. Genau. Sorry. Hilfe und Begleitung. und ähm, Aber es stimmt schon, <lacht> Birte steht zur Verfügung wenn jemand gern einfach seelsorgerlich auch Hilfe ähm, in Anspruch nehmen möchte. Und vielleicht ist für manchen das Wort Seelsorge so, keine Ahnung, rotes Tuch oder sowas ähm, Verdächtiges. Aber es meint einfach nur, da geht es einfach um die wirklich wichtigen und wirklich tiefen Dinge in unserem Leben. Und es kann bei jedem was anderes sein, aber es kann mit den Leidenschaftskillern zum Beispiel zu tun haben oder so. Und deswegen ähm, ist es eine ganz praktische Möglichkeit, Werte zu kontaktieren über das Kontaktformular auf der Homepage oder heute nach dem Gottesdienst persönlich ähm, und sie ist gern bereit, dir zuzuhören, mit dir zu beten, wenn du das möchtest, dich an jemand anders weiter zu vermitteln oder oder eine dritte Möglichkeit: ähm, ein Tag Urlaub. Lass dir ein Tag Urlaub geben oder nehmen vom Arbeitgeber, lass ihn dir geben, vielleicht von, von deiner Familie, ähm, lass dir einen Tag Urlaub geben von deinem Smartphone und nimm dir Zeit mit Jesus und sprich mit ihm über, über dein Leidenschaftslevel. Sprich mit ihm darüber, wo du stehst und wo du gern stehen möchtest. Nimm dir Zeit mit ihm ähm, über die Leidenschaftskiller zu sprechen und dann schließlich kill, kill die Leidenschaftskiller. Wie das aussehen kann, dazu ist es gut, einfach mit einem guten Freund zu sprechen oder mit Birte oder mit jemand anderem oder mit einem Coach oder Supervision in Anspruch zu nehmen. Ich habe das gemacht in der Situation und auch jetzt noch nach der Situation, von der ich am Anfang gesprochen habe. Es hat sich ergeben, dass ich mit Birte sprechen konnte. Das war überhaupt nicht geplant, aber wir haben miteinander geredet. Ich nehme Supervision in Anspruch. Wir als ein Arbeitsteam nehmen Supervision in Anspruch. Aber lass es nicht einfach so, wie es ist. Lass es nicht einfach so, wie es ist. Sondern stell dich dem. Und sag, sprich mit Jesus über das, ähm, was du dir wünschst. Und allerletzter Gedanke. Ähm, Paulus schreibt nochmal an einer anderen Stelle. Ich bin überzeugt, dass der, also Gott ne, ist da gemeint, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dass er dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Sag, Gott hat in dir was angefangen und Paulus hat diese, dieses Vertrauen, das wird Gott auch zum Ziel bringen. Gott kommt zum Ziel mit dir. Und deswegen, am Ende des Tages ist es nicht unsere Leidenschaft, die uns ans Ziel bringt, sondern Gottes Treue. Das ist mir ein wichtiger Schlussgedanke. Nicht unser Leidenschaftslevel, sondern Gottes Treue bringt uns ans Ziel. Ich bete jetzt nach dem Gebet. Ähm, es gibt Musik und Lieder, kann man mitsingen, mitbeten oder auch nur, mit, oder auch nur zuhören. Und ihr habt die Möglichkeit, ähm, dort, genau, dort steht ein Tisch, wo man ähm, von dem Brot was abbrechen kann oder von dem ähm, Saft trinken kann. Es geht um das Abendmahl, das wir feiern möchten. Du kannst einfach dorthin gehen und nehmen oder es auch jemand anderem reichen. Und das bedeutet, wenn wir dorthin gehen, das ist nicht einfach irgendein Ritual, sondern es bedeutet, dass wir zum Zentrum gehen. Dass wir zur Mitte gehen, dorthin, dass wir dorthin gehen, innerlich dorthin gehen und es äußerlich zum Ausdruck bringen, wo die, die Leidenschaft von Gott am hellsten gebrannt hat. Seine Leidenschaft für uns. Dort, wo es Gottes Liebe gebrannt hat für uns und wo letztlich der Ort ist, wo unsere Leidenschaft auch wieder neu sich entzünden kann. Es gibt kein Streichholz, kein Feuerzeug, wo wir bei jemand anders Leidenschaft anzünden können. Letzten Endes geht es darum, andere zu erinnern und hinzuführen zur Mitte, zu Jesus, dorthin, wo seine Leidenschaft gebrannt hat. Und das erleben wir auch im Abendmahl. Wir stehen auf und ich möchte noch beten, Herr Jesus, ähm, beim Thema Leidenschaft können wir verschiedene Vorbilder haben, verschiedene Leute haben, die uns inspirieren. Und es ist gut, wenn wir solche Leute haben, ähm, an denen wir uns orientieren können und die für uns so echt für Leidenschaft stehen. Ähm, aber die Person, die mehr als jede andere Person und in, in einer Art und Weise, wie es keine andere Person machen konnte und machen kann, ähm, bist du. Leidenschaft sehen wir, wenn wir dich sehen, wenn wir dich anschauen. Wenn wir anschauen, was du für, ein, für eine Entscheidung getroffen hast, für einen Weg gegangen bist, dass du ähm, aus, aus der Gegenwart beim Vater im Himmel ähm, zu uns gekommen bist, zu uns Menschen gekommen bist, uns leidenschaftlich geliebt hast, uns gesagt hat, auf was es ankommt und dann für uns gestorben bist und für uns wieder auferstanden bist. Und diese Liebe und diese Hoffnung, die in Paulus erfüllt haben, die wünsche ich mir für mich selber, dass das mich anspornt, mich erfüllt und immer wieder neu erfüllt und du das immer wieder neu anzündest in mir und in uns und dass wir es als Einzelne, aber auch als Pulskirche weitergeben können. Deine Liebe und die Hoffnung, die in deinem Leben, in deiner Auferstehung steckt. Wir ehren dich, wir danken dir und wir wollen jetzt einfach auch deine Gegenwart